0: eccoci qua ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata dei predatori del tempo io sono Lorenzo e qui con me ci sono io sono Chinoppi, ciao a tutti benvenuti
1: ciao a tutti io sono Valentina
0: come ogni puntata che si rispetti accendiamo la macchina del tempo e torniamo indietro nel tempo per conoscere appunto la cultura pop di quell'anno ci eravamo lasciati la scorsa puntata nel 1979 e anche in questa puntata torniamo proprio nel 1979 perché le cose sono tante giusto? No,
2: perché ci eravamo trovati molto bene diciamo ci stavamo eh? bene nel ci 79 ci stavamo bene era un po' Il nostro Devo dire Già gli anni 80 già gli anni 80 Diciamo sono un po' troppo moderni Per noi no? C'è, c'è questo, questa nuova modernità Che non ci piace Noi potendo Si parlerebbe degli anni 30 Però abbiamo deciso <ride> Che per linea editoriale Partiamo vabbè, dal partiamo 77 da, partiamo per cui da Noi siamo
1: fondamentalmente 70. Siamo dei reduci dentro diciamo.
0: <ride> <ride> Vale mi piace questa tua, questa tua presa di posizione Così convinta dentro Dai <ride> Tante, sì.
2: Di un certo livello esatto.
0: Decisamente di un certo spessore
2: Così come di un certo spessore È la nostra trasmissione Che noi da bravi masnadieri Appunto Andiamo a uh, Ravanare Oddio Ho detto una parola brutta Beh, beh insomma no, Sì no, non c'è di... male Negli ah, anni
1: 70 Non l'avrebbero mai detto No, no In tv
0: eh, era una non Hanno esisteva. censurato
2: di, cioè, di molto meno Ecco Sì è vero forse avete ragione, detto questo andiamo a predare eh, il 1979, per chi si fosse perso la scorsa puntata eh, abbiamo parlato di un sacco di cose divertenti tra cui Sanremo, tra cui l'invenzione dello Walkman eccetera eccetera ma eh, non temete perché eh, anche per questa seconda parte del 1979 ne sentirete delle belle, ne abbiamo davvero tante.
0: Ma eh, uno degli aspetti che abbiamo del tutto tralasciato nella scorsa puntata E che andiamo a recuperare adesso È il cinema, il cinema degli anni eh, 70 o meglio del 79 Vale, da che cosa, che cosa ci portò quell'anno il grande schermo? Uh,
1: veramente tantissimi titoli oggi considerati dei, dei calm movie come si dice ehm, Soprattutto, allora, il primo di cui... Credo si debba parlare di Apocalypse Now Che è veramente un colosso Dal punto di vista cinematografico film di In tutti i sensi Sì, esatto. Film di Francis Ford Coppola Ispirato vagamente A un romanzo di Conrad Che dura Un'eternità e mezzo E del quale io penso tutti ricordino sicuramente la scena degli elicotteri accompagnati dalla, uh, dalla musica di Wagner Tutto il resto del film
0: Apro una parentesi per tutti <ride> Qual è stato il film che voi avete visto magari al cinema In genere al cinema perché in tv uno ne può in qualche modo fuggire Al cinema uno si riguarda ad alzarsi, andarsene o comunque addormentarsi Che avete visto magari non lunghissimo ma che non vi è passato più
2: Oddio,
1: eh, eh, questa è una bella
2: domanda. Eh? Ma guarda, non ce n'è uno che mi, che mi risalta, mi viene subito in mente: ah sì, quello. Eh, anche perché, insomma, diciamo, da, da quando ho un'età in cui posso scegliermi i film, diciamo, sono sempre stato abbastanza bravo a evitare i super mattoni. Però devo dire che anche qualche film d'animazione recentemente ce n'era alcuni che, che ho veramente fatto fatica a portarli in fondo
0: io invece ho un ricordo non personale ma di una mia amica che portai al cinema a vedere il signore degli anelli lei era completamente inconsapevole di che cosa stava andando a guardare ricordo a un certo punto di aver girato lo sguardo ed aver visto l'odio nei suoi occhi (ride) proprio l'odio verso di me e quindi vabbè la saluto ciao Camilla scusami ancora
2: detto questo scusami il ritorno del re effettivamente
1: è (ride) dura io invece non solo li ho visti più volte al cinema ma una volta ho partecipato a una maratona che durò tutta la notte dal primo al terzo film in versione estesa <ride> torniamo
0: al 79 <ride> torniamo Meglio. al 79 quindi dicevamo
1: eh, quindi appunto si parlava di Apocalypse Now che eh, di recente tra l'altro è tornato al cinema con una quarantina di minuti se non anche un'ora in più perché quelle tre ore che durava già di suo potevano essere poche quindi perché, 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 non, allungarlo? perché non allungarlo e ehm, altri film eh, da grandi grandi blockbuster dell'epoca furono Manhattan di Woody Allen poi Fuga da Alcatraz, film eh, con Clint Eastwood poi eh, per chi invece prediligeva temi più impegnati è l'anno di Kramer contro Kramer chi invece predilige temi più leggeri quell'anno ha potuto vedere niente meno che Star Trek, il primo film ma soprattutto ha visto un capolavoro dunque c'è chi dice che è un capolavoro del del cinema di fantascienza e c'è chi invece dice che no è un capolavoro dell'horror perché stiamo parlando di Alien di, di Ridley Scott che Secondo me è un capolavoro di entrambe, le, di <ride> ecco, entrambe stamo, le fazioni Stavo per farti
2: la domanda Tu a quale genere lo ascriveresti?
1: Io continuerei a scriverlo nella, nella fantascienza Perché comunque l'ambientazione non ha poi così scarsa rilevanza Insomma è il fatto di essere nello spazio Dove ricordiamo nessuno può sentirti urlare Che... Accresce, il, accresce diciamo, l'angoscia, l'ansia, de, del, l'ansia de, del film, perché fumma, alla fine, se non fossero nello spazio, se non fossero su un'astronave, se la creatura appunto non fosse un alieno vero e proprio, non so se l'effetto sarebbe, sarebbe stato quello.
2: Sì, no, diciamo che. che, che... Hai preso un po' anche il mio pensiero Cioè è sicuramente una storia di fantascienza Perché come dici te eh, Non si può prescindere dal contesto fantascientifico Però allo stesso tempo è anche eh, un horror Perché i ritmi della narrazione e gli stilemi Sono assolutamente quelli dell'horror Quindi eh, buona la prima Io concordo con te
1: Tra l'altro è un, è un film Su cui eh, c'è stato Un notevole Parapiglia finito poi anche in tribunale perché eh, in più d'uno si sono eh, insomma, hanno, rite- si, si ritengono i veri autori i veri ideatori del, eh, della trama originale e quindi hanno poi eh, mosso cause eh, alla produzione perché per esempio il, il soggetto di Alien... Eh, fu scritto da Dan O'Bannon che era uno scrittore di fantascienza e lui eh, ha sempre sostenuto di aver tratto ispirazione da vecchi film di fantascienza tra i film però che lui cita non c'è un film di eh, Mario Bava eh, degli anni 60 Terrore dallo spazio che ehm, fu un grande successo di di cassetta dell'epoca e che ha una trama veramente molto simile a quella, di, a quella di Allen quindi già il fatto che lui tra, i, tra le sue fonti non abbia citato quello eh, ha, fatto, ha fatto sorgere dei sospetti poi eh, ci fu un altro scrittore eh, Alfred Van Vogt che invece ha sostenuto e eh, credo che in tribunale gli abbiano dato ragione anche se non del tutto Insomma, ha sostenuto che l'idea del film in realtà fosse, eh, fosse copiata da un suo racconto e uh, poi ancora uh, gli autori, i produttori sostennero di essersi ispirati per un certo tipo di, uh, di svolgimento alle, uh, alle opere del pittore Hans Giger che uh, venne poi reclutato come scenografo del, uh, del film Quindi insomma alla fine <ride> c'è, u- c'è una. ci sono di- dietro le quinte di, di Alien devono essere successe Di ogni come di si ogni. dice E di più la, la creatura, l'alieno appunto In realtà era interpretato da, da un attore Questo attore era un, eh, era un ragazzo Era uno studente di origine nigeriana eh, Reclutato per puro caso in un pub di Londra Dove il produttore si era imbattuto in questo giovanotto Che era alto più di due metri, Mingherlino. E quindi aveva pensato va, eh, Potremmo usare lui come... Insomma, chiaramente poi facendogli indossare la, 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 necessaria, la necessaria tuta e quindi e così proposero a un ragazzo che era lì al pub tranquillo gli proposero ma ti piacerebbe fare del cinema ti Ci
0: piacerebbe fare un mostro fondamentalmente eh, e lui
1: ovviamente ha detto subito di sì perché quando mai gli sarebbe ricapitato tra l'altro di questo, di questo ragazzo vennero poi perse le, le tracce E c'è voluta poi tutta la la pazienza dei fan e le le armi offerte dalla dalla rete, quindi da da internet, in tempi molto molto recenti eh, perché questo attore non professionista avesse un nome, un volto e... per, diciamo, questo ha permesso poi di ricostruire Anche la sua, eh, la sua carriera insomma, Poi dopo lui è, è tornato in Nigeria Ha aperto una galleria d'arte Perché lui alla fine quello faceva E eh, non, eh, insomma, non, ha più nel, la, non ha più Lavorato nel cinema Adesso è, è morto Però ecco la, la storia mi ha mi ha incuriosito ha, Non solo mi ha incuriosito ma io mi sono molto immedesimata nel, in quei due o tre fan che si sono messi alla ricerca dell'unico <ride> nome Che non che riuscivano non a sapere riusciva a chi fosse Esatto, quindi se andate sul sito, su un sito amatoriale di Alien, il sito inglese, trovate tutta questa, questa storia e la, e la ricerca
2: allora eh, io invece prima di andare poi alla musica, perché insomma stiamo parlando anche da molto, io però c'è un film che devo assolutamente, assolutamente, assolutamente citare eh, uscito nel 1979 negli Stati Uniti e poi è arrivato anche da noi nelle sale quando questi film bellissimi arrivavano nelle sale anche da noi cioè c'erano e poi arrivavano da noi che è eh, il capolavoro a mio parere della eh, premiata ditta Chuck Jones e Mike Maltese ovvero quello che da noi si chiama Super Bunny in orbita e che in originale si chiama The Bugs Bunny Roadrunner Movie eh, e che era di fatto un, una compilation di corti di, di Looney Tunes già usciti insomma già da, da qualche anno ma che veramente la selezione eh, di questi corti è veramente eccezionale proprio cioè un lavoro di... di... hanno scelto davvero i migliori probabilmente de, de, de... Tra, la, tra quelli di Chuck Jones eh, e soprattutto un film che in Italia ha vantato un doppiaggio veramente veramente eccezionale la scorsa settimana mentre venivamo qui in trasmissione io e Valentina non abbiamo fatto altro che recitare a memoria praticamente interi quarti d'ora di dialoghi perché noi adoriamo, adoriamo letteralmente questo film e perché non ripeterli adesso?
3: Eh, dobbiamo... eh
2: potrebbe a sorpresa <ride> dobbiamo improvvisare. Vai. Do- Beh, uh, da cosa partiamo? Uh, Io posso Vai.
1: No, aspetta. Um... <ride> Uh, Dov'è, il, io, coniglio? Esatto, Dov'è il, coniglio? il coniglio? Dov'è il, ammazza il coniglio Ammazza il coniglio Ammazza <ride> coniglio
0: Ok va bene così, va no, bene così. No. Facciamo, to- facciamo un break musicale Proprio con uno dei film del 1979 Poi ne parliamo subito dopo Che dite?
3: Yes. E allora
0: spazio agli Oliver Ognons Su Radio Animati Su Radio Animati, come ogni settimana, vi portano a giro nel tempo e questa puntata siamo nel 1979. E parlavamo di cinema, non a caso ci siamo ascoltati. Questo pezzo degli Oliver Onions Sheriff. Da che film? Di che film si parla? Vale?
1: Si parla di uno sceriffo extraterrestre, poco extra, molto terrestre. Che appunto è, un, è uno dei film Penso più Che ha avuto più successo In realtà qui um, c'è soltanto C'è soltanto Buzz Spencer non, non, c'è la, non, c'è la coppia, non c'è la coppia storica E è, il, è diciamo la, la risposta italiana Chiamiamola così Al al eh, film di Spielberg Incontri ravvicinati del terzo tipo Che era un, un, un film appunto uscito da, da poco Aveva avuto un grandissimo successo E quindi la risposta, la risposta italiana La versione fantascientifica di, di Bud Spencer Quante
0: stelline eh, nella filmografia di Bud Spencer Dareste voi a questo film da 1 a 4?
1: Eh, il massimo, io gli darei 4. 4 sì, perché
0: tre e mezzo? Tre e mezzo, ok. Io invece... Perché te, tu, Kino, hai già detto il tuo preferito? L'abbiamo incro... incrociato qualche. Eh, due
2: super piedi quasi piatti. Ok, sì sì
1: Io invece penso. Sì, o, o, o questo, o. Buonanotte. Altrimenti <ride> 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 ci arrabbiamo.
2: Ok, vabbè. <ride> Vabbè, eh, poi anche Trinità che, che ha un po' una classifica ah, Comun- vabbè, sì, comunque, certo. comunque, sì. Tra l'altro insomma dicevo, grande risposta perché Bud Spencer batte assolutamente Spielberg 3 0. Proprio in scioltezza. Cioè. Non ci sono paragoni, non ci Ma sono dai. paragoni.
1: Eh, tra l'altro, i due film hanno una cosa in comune, ovvero ovvero il, l'attore che interpreta il ragazzino, eh, Cory Gaffrey Penso, non so se si pronuncia. No, c'è anche grazie. È lo stesso attore che ha recitato in eh, incontri ravvicinati del terzo tipo quindi cioè niente ah, okay. meno che, insomma, <ride> non ho idea ecco lui non so che fine abbia fatto però insomma è, hanno, hanno un eh, hanno un attore in comune i due film Ancora per quanto riguarda cioè Il 1979 è un veramente Un anno pieno Pieno di grossi titoli eh, Da sindrome cinese Al castello di Cagliostro Ci sono veramente tantissimi film eh, dove, dove uno guardava all'epoca Trovava un, trovava un capolavoro Un ecco.
2: mezzo capolavoro o Ma, ma ovviamente nessuno a livello di Superman in orbita no, questo, Beh, questo, va bene, questo, è chiaro. questo va bene Che questo si dica è cosa. Si è messo agli atti Tra l'altro ritorno lì perché adoro parlare di Superman in orbita è uno di 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 quei miracoli di di equilibrio perché appunto poi alla fine è è, è divertente, i corti sono scelti scelti benissimo e mi fa sempre pensare a come Uh, la percezione che abbiamo avuto noi in Italia Soprattutto noi uh, Che comunque que- que- i Looney Tunes Comunque li abbiamo vissuti uh, Quando ormai la loro storia cinematografica no? Perché comunque i Looney Tunes uscivano al cinema Come uh, prima dei film insomma, uh, la, Dicevo la loro storia cinematografica Si era già conclusa Perché ovviamente noi abbiamo dato molta importanza A quelli che uh, Vedevamo più spesso Uh, ovviamente no? quelli che venivano replicati più spesso all'inizio appunto anche da, da, dal cinema anche da noi poi in televisione eccetera eccetera e non era presente in questo film perché in questo film non era presente nessun cortometraggio di uh, Spiri Gonzales perché non credo Chuck Jones abbia mai diretto nessun corto di, di Spiri Gonzales però per dire pensate un personaggio come Posapiano Rodriguez che, che, tutti, cu- che tutti si ricordano Esatto Te Lorenzo te lo ricordi? Tutti si ricordano eh, Vagamente Non cioè, sono, sono è... così ferrato sui
0: Looney però, però sì
2: Era il Cugino Lento, lento di Spiti Gonzaga. Sì sì ho però capito la qual è
1: cucaraccia.
2: Era lui <ride> Ecco pensate no? Così famoso se lo ricordano tutti Il nome è perfetto Lo sapete in quanti cortometraggi appare Posa Piano Rodriguez?
1: Secondo me soltanto in uno Due ah, due.
2: Eh. due in tutto Vabbè eh vuol dire aver lasciato il segno Sì è vero vuol dire aver lasciato il segno e vuol dire allo stesso tempo anche che noi magari abbiamo una percezione un po' distorta a volte di di queste cose ma è anche giusto così perché insomma siamo, siamo, siamo figli di quello che vedevamo in televisione più che altro e insomma lo diciamo sempre.
1: Tra l'altro um, eh, molti dei, dei cortometraggi che sono andati a comporre Superman in, in orbita Sono oggi considerati delle vere e proprie pietre miliari Vabbè, Molti di quelli hanno vinto Oscar. Esatto, alcuni sono addirittura stati selezionati per, dalla biblioteca del, del congresso Come ehm, chiamiamolo patrimonio nazionale, insomma un film da, da, da preservare Quindi insomma non è è un film tagli e cuci ma è semplicemente un capolavoro
2: beh erano capolavori sprecherò questa
1: parola capolavoro erano oggi.
2: capolavori già i film inizialmente quindi insomma quest'opera non ha fatto altro che tra l'altro molto divertenti anche le, le sequenze di raccordo che inizia alla Star Wars no? Three esatto sì, certo. tanto 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 tempo fa esatto <ride> quindi insomma sì basta cambiamo argomento perché altrimenti continuo a parlare Super eh, di Superman in Oggi per tutta la sera dieviamo. fino a domani cioè ti chiudo il
0: microfono un po' allorio un po' tu sei lì che parli ancora di Superbani in No, Continuiamo a parlare invece di animazione Continuiamo a parlare di cartoni animati Perché il 1979 eh, È anche l'anno di debutto Di un nuovo Mar- World Masterpiece Theater Check it out, esatto. Check it out ovviamente Ovvero uh, Remy Che debuttò su uh, Rai 1 Esattamente il venti- lunedì 22 febbraio Del 1979 Allora uh, Remy Tratto dal romanzo di Vale Diciamolo Senza famiglia Esatto
1: Di Hector Malou Un disastro ah, mi, mi, mi. Un
0: disastro Dopo l'altro Un problema Dopo l'altro
1: Un bambino Orfano Venduto Dai genitori Adottivi A un, a un Suonatore Girovago Che poi viene Insomma Che veramente Vive una, una disgrazia Dopo l'altra
2: Senza cena, però che allegria! Sì, appunto, quando (ride) c'era da
1: essere allegri lo sapeva solo lui. Lo sapeva
0: solo Luigi Albertelli che firmò il testo della sigla italiana che tutti (ride) (ride)
2: conoscevano.
0: Remi fu. portato in Italia con questo lancio in in grande spolvero, anche perché si veniva dal dal successo dell'anno precedente di Heidi, per cui l'animazione giapponese e di Goldrick, l'animazione giapponese aveva in qualche modo, come dire ehm, gettato le basi per i successivi anni in Italia di grandissime importazioni di tantissime serie, con un grandissimo successo in termini di di ascolti ma poi anche di di gadget, merchandising e quant'altro e poi eh, ci fu il famoso lancio legato agli occhialini 3D Dimensioni, ovvero con sorrise e canzoni tv e il TV Radio Corriere Vennero allegati questi occhiali in 3D con una lente blu e una lente rossa Perché si diceva che Remy fosse in 3D E solo grazie a questi occhialini era possibile vederlo In realtà c'è da dire che le televisioni dell'epoca Non erano assolutamente in grado di riprodurre qualsiasi, ehm, qualsiasi cosa fosse in 3D
1: E Remy non era in 3D RME non era in l'altro. 3D Diciamo
0: che se non sbaglio, ora qui potrei dire un'inesattezza Però semplicemente aveva, un, um, aveva effettivamente qualche... Qualche innovazione nella tecnica di animazione Sulla gestione dei fondali esatto. Rispetto a quello che era stata l'animazione Fino a quel momento Per cui, sov- E nella sigla si vede la scena Se non sbaglio è quando Remy corre Nella sigla si vedono le montagne dietro Ci son- C'è questo effetto in cui effettivamente Anche il fondale ha un'animazione Si ha una leggera percezione di profondità in più Rispetto a quello che potevano essere Altri tipi di animazioni Però finiva tutto lì esatto. Questa cosa però fu cavalcata moltissimo Tant'è che ho qua davanti a me un articolo di il Corriere della Sera. Del, del giorno del debutto di Remy in televisione e a fianco c'è proprio questa pubblicità con scritto per far saltare fuori Remy dal tuo televisore, comprati tv sorrisi e canzoni e prenditi gli occhialini ehm, ovviamente tra l'altro è tu... molto fashion gli occhialini eh. gli occhialini eh beh, sì. fas- molto fashion sì sì, molto fashion però sono, sono ecco brava, è uno di quei gadget che se uno ha ancora a distanza eh, di anni veramente rappresenta una di quelle cose da conservare assolutamente, li ho assolutamente.
1: Avuti, li ho ottenuti per tanti anni e sì,
0: poi sì. hanno fatto una brutta fine peccato, peccato Ovviamente non mancavano le polemiche legate al lancio della serie in Italia, soprattutto preventive, perché, ovviamente, preventive. Sto leggendo questo articolo di Gianfranco Simone del Corriere della Sera, che diceva appunto che eh, i, quest- parlava appunto di invasioni nipponica in Italia eh, per un paese che è fuori dalla CE. Sto leggendo testualmente che già ci inonda di radioline, televisori, moto e automobili, senza, fa- sa- senza favorire le nostre esportazioni. Non, non mi è molto comprensibile. Quindi, e poi proseguiva, che poi lo si faccia in nome dei buoni sentimenti traboccanti dal romanzo di Malò o della violenza spaziale di UFO robot è lo stesso, quindi sottolineiamo violenza spaziale di UFO robot, per cui insomma... Pensate un po' a quella che era la la stampa di quegli anni Come in qualche modo eh, Recepivano queste serie di animazioni Che poi erano ovviamente un grande successo E se non sbaglio tu hai un legame particolare con Remy
2: Giusto Kinoppi? Beh sì, come abbiamo fatto finora per il 1977 Per il 1978 Anche nel 1979 Nel giorno della nascita del Il Sottoscritto eh, C'era una canzone che era in testa Alla Hit Parade della settimana e in questo caso si tratta proprio della sigla di remi.
0: e allora ascoltiamocela dalla vetta della Hit Parade del 1979 la sigla mitica prima sigla di Remi. <susurra> Radi animati e stavamo un po' ridacchiando qua ascoltando questa sigla perché fa parte un po' di quelle sigle che eh, insomma uno da piccolo travisava il test e poi continua a travisarlo anche da, da adulto. Perché con Chinoppi stavamo notando entrambi che la frase è, è com'era, che, diciamola allora, com'è che la, le, l'avevamo intesa io e te?
2: Beh, per me la frase era quattro buoi che compagnia, cioè <ride> mi immaginavo Remy che va in giro con, con quattro... quattro
0: buoi, <ride> quattro bovi. <ride> senza cena però con quattro buoi ne fai Beh, fuori sì. uno voglia te a cena no, ci vai avanti insomma, per un po' okay, però okay. sono amici e quindi eh, appunto, non, dai, non puoi farlo non si
2: può assolutamente fare no, immagino appunto si portasse io dietro immagino l'allegria certo l'allegria. l'allegria con quattro buoi effettivamente e l'odore anche <ride> <ride> diciamo che allora andare in giro con quattro buoi ha i suoi pro e i suoi contro <ride> Così.
0: Sì effettivamente sì dai, Può, può essere così, può essere eh così.
2: No, Ma un po' di invidia per il buon remigio cioè, Ce l'abbiamo anche Facciamo un po' di saluti agli amici che sono
0: collegati Con noi su Facebook in questo momento Al mio profilo Lorenzo Animati Se non l'avete fatto chiedetemi l'amicizia Saluto Andrea, saluto Gabriele, saluto Fabio e a tutti gli altri Che sono all'ascolto come Ogni settimana con i Predatori del Tempo Il lunedì ci trovate in diretta e ci ascoltate Altrimenti durante la settimana Per tutte le altre messe in onda Continuiamo a parlare di televisione del 1979 perché nel 1979 eh, arriva il terzo canale della Rai quello che oggi noi chiamiamo Rai 3 allora facciamo un passo indietro alla realtà di qualche anno e più precisamente al 1975 per raccontare il perché nasce Rai 3 perché nel 1975 la Rai viene riformata e viene eh, attraverso questa riforma se, se vi ricordate nella scorsa puntata abbiamo parlato proprio della nascita di Telemilano perché una delle cose che questa riforma introdusse era la possibilità di eh, trasmettere via cavo per le televisioni perché nel cavo non sussisteva il problema di una ampiezza massima di banda disponibile per cui più operatori potevano esercitare via cavo però fra le varie cose che questa eh, riforma portò con sé che il eh, anzi per l'esattezza la legge numero 113. Il 14 aprile del 75 Sanci, la nascita di una terza rete televisiva, ovvero rete 3. All'epoca non si chiamavano i canali RAI, non si chiamavano Rai 1, Rai 2, Rai 3, ma rete 3. Eh, nel contempo, questa riforma portò alla eh, nascita della cosiddetta lottizzazione della RAI, ovvero L'assegnazione in maniera neanche troppo velata di ogni canale ad una determinata fazione politica. Rete 1 alla democrazia cristiana, rete 2 al partito socialista e la futura rete 3 al partito comunista. Nonostante tutta questa storpiatura molto made in Italy e forzatura italiana della TV pubblica, c'è da dire che ehm, quella riforma più l'avvento del colore nella nella TV di quel periodo portò una grande iniezione di creatività e competitività fra eh, i vari canali della rete pubblica. Anche perché c'è da dire che in quegli anni non esisteva ancora una vera e propria concorrenza privata, a cui di lì a poco poi la TV pubblica si sarebbe piegata, in nome dell'auditel, perché non esisteva ancora l'auditel. Per cui la competizione che avveniva fra i vari canali, fra Rete 1, Rete 2 Rete 3, avveniva principalmente eh, per dimostrare che ogni fazione politica in qualche modo era quasi più brava dell'altra in qualche modo a confezionare un prodotto televisivo, però c'era di base una ricerca della qualità e dell'innovazione. Ehm... Quindi dopo oltre un anno di sperimentazione, le trasmissioni della terza rete RA iniziarono ufficialmente il 15 dicembre del 1979 alle 18.30, mezz'ora prima della prima edizione del TG3. Direttore della rete fu nominato Giuseppe Rossini, mentre il Tg era a direzione di Biagio Agnes. Le ore di trasmissione giornaliere erano veramente poche, erano 5-6 ore e in gran parte erano ehm, occupate dal Dipartimento Scuola Educazione, quella che oggi si chiama eh, se non sbaglio Rai Scuola, ovvero la, quella divisione della Rai che aveva come compito proprio quello di continuare a divulgare cultura attraverso il mezzo televisivo. Solo con la riforma del 1987 eh, si arriverà ad equiparare il RAI 3 con gli altri canali eh, della RAI L'altra importante novità è quella del 1983 quando Rete 3 diventò RAI 3 E questo perché? Perché fu fatto un restyling tutti i canali della Rai nacquero nel 1983 i simboli anche della Rai che ci ricordiamo è l'assegnazione dei colori la sfera a Rai 1 col blu il cubo a Rai 2 con ehm, il colore rosso, rosso. e il tetra, te, te, tetraedro credo sì. si dica così verde
2: o, o piramide a base triangolare
0: esatto eh, per quanto riguarda Rai 3 e il, 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 il nome mo, mutò in Rai 3 anche perché nel frattempo era nata Rete 4 e per cui Rete 1, Rete 2, Rete 3 erano della RAI, Rete 4 non lo era, non si voleva ovviamente cadere in in tentazioni altra cosa importante da dire di Rai 3 la vocazione a diffusione regionale cioè aveva una copertura territoriale in termini di eh, segnale molto bassa era molto difficile prendere il segnale di Rai 3 io non sono un tecnico però mi ricordo che da piccolo ci voleva la famosa antenna per prendere Rai 3 <ride> non mi ricordo il perché non lo so magari qualcuno all'ascolto è più esperto di me di questo però insomma c'era bisogno della, della famosa antenna per prendere Rai 3 e, e molte ore di trasmissione avvenivano a carattere regionale come è tuttora questo. Avviene. Fra le primissime trasmissioni trasmesse da Rai 3 c'è da ricordare il processo del lunedì del grande Aldo Biscardi che andò in onda su Rai 3 per tantissimi anni prima di finire poi altrove Voi un ricordo di Rai 3?
1: Tanti, io ora così, uno in particolare non, non, me ne, non saprei però... Io è, una, insomma, è, una, è un canale che per tutta una serie di motivi io ho sempre seguito molto, quindi non saprei dirtelo. Allora, vediamo,
0: voglio mettervi un po' alla prova invece ecco. su quello che fu Insomma il primo eh, annuncio fatto sulla nascita di Ray 3. Allora, io vi do tre possibilità. Dai. Vediamo se azzeccate quello giusto. Allora, possibilità numero uno, vediamo se può essere questa. Allora, l'annuncio della nascita di Ray 3 fu fatto da Katia Svizzero annunciatrice Rai oltre che cantante della Pia Pemaia che disse signore e signori oggi la Rai radio televisione italiana inizia ufficialmente le trasmissioni del terzo canale della tv di stato
2: molto rigoroso
0: formale possibilità 2 Mina che annuncia Questa sera per noi cittadini del monoscopio Sudditi delle antenne scritti nei ruoli del teleschermo Questo è un grande giorno Perché da pochi minuti Sul palazzo di via Teolada Una mano da 17 pollici Ha esposto un nastro bianco E poi lo sapete tutti È nato il terzo canale Bello
2: poetico è Bello
0: poetico Terza possibilità Una ex mix teenager che annuncia Mi chiamo Fabiana e sono qui per presentare le trasmissioni della terza rete Staremo insieme una settimana e parleremo dei programmi sera per sera Oggi è una giornata particolare, un primo giorno di scuola l'inaugurazione della terza rete
1: Cosa vuoi sapere? Qual è quello vero secondo noi? Qual è quello vero? La 3 Io sono sicura abbastanza la 3, sì, la
0: 3. Ed è giusto, bravi, bravi Io non lo sapevo però. Ed è la 3, allora perché? Allora, il Mina c'è stata, ve la faccio sentire Però aveva, aveva un'altra finalità che era questa, sentite eh?
4: Questa sera per noi cittadini del monoscopio Sudditi delle antenne iscritti nei ruoli del teleschermo Questo è un grande giorno Da pochi minuti sul palazzo di Via Teulada una mano a 17 pollici ha esposto un nastro bianco E poi lo sapete tutti È nato il secondo canale Volete vedere il neonato? Sì Fate piano, è così piccolo Però il dottore dice che verrà su molto bene Comunque, vogliamo dargli un'occhiata? E
0: questo era l'annuncio della nascita di Rai 2 ah, per cui. Ci volevo imbrogliare Volevo imbrogliare, però effettivamente Rai 3 nacque proprio con un annuncio Fatto così, sentiamo
4: Mi chiamo Fabiana e sono qui Per presentare le trasmissioni Della terza rete Staremo insieme una settimana E parleremo dei programmi sera per sera Oggi è una giornata particolare, una specie di primo giorno di scuola, l'inaugurazione della terza rete. Ecco
0: So che sembra molto distante Dall'immagine che abbiamo di Rai 3 oggi Soprattutto
2: delle ex mistinece
0: Esatto Però questa voce che avete sentito Era Fabiana Odenio Che è una italo-argentina Che fu scelta proprio In veste di voce Di apertura di Rai 3 Per cui la prima voce A andare in onda su Rai 3 Fu proprio la sua Eh, E da lì si aprirono Tutte le trasmissioni di Rai 3 So che è veramente di impatto Perché uno non si sarebbe mai no. aspettato qualcosa del genere però è così
1: subito dopo poi iniziò il, il telegiornale regionale
0: e su, poco dopo iniziò ci fu una rubrica e mezz'ora dopo arrivò il, la prima edizione del TG3 eh, e allora io direi però è... per celebrare le annunciatrici della RAI Per celebrare la trasmissione, il processo del lunedì, che fu una delle prime trasmissioni di lì a poco a nascere per quanto riguarda proprio Rai 3, ci ascoltiamo una delle tante sigle che il processo del lunedì ha avuto cantata da Marina Morgan, che poi fu una grande, ed era una grande annunciatrice della Rai, ok? Sì E poi anche lunedì stasera, Eh, per cui va benissimo, è è sua
4: qui da sola quando la festa viene forse staremo insieme mi piace averti accanto vivere quel momento aspetto ancora ore d'amore arriva la domenica domenica frenetica la mattina esci in fretta e non ti vedo più la vale meno se non ci sei tu dentro casa non ti accorgi che ci sono anch'io quando forni, troppo stacco buonanotte vive. è lunedì lunedì niente vale di più
3: lunedì lunedì di un processo in tv se parla un giocatore Non si può
4: far rumore, quel tipo non ti piace, capisce troppe cose, e vola il tempo in fretta, l'accusa già ti aspetta. Che si può fare? C'è da impazzire quando la domenica è domenica frenetica. La mattina esci in fretta e non ti vedo più. Vita vale meno se non ci sei tu. Dentro casa non ti accorgi che ci sono anch'io. Quando corri troppo stanco buonanotte via.
0: Un finale da Raffaella Carrà per Marina Morgan su Radio Animati, i Predatori del Tempo. E dalla TV e dalla nascita della terza TV di Stato, ovvero quella che oggi noi chiamiamo Rai 3, passiamo ad un altro argomento, ovvero giocattoli. Parliamo un po' di giochi del 1979, Vale.
1: Allora, parliamo di giochi perché il 1979 fu l'anno che segnò la grande esplosione dei titoli, dei giochi da scatola giochi da tavolo ispirati ai cartoni animati giapponesi quindi ricordiamo che insomma è vero che continuava sì, la, la, la polemica sul fatto che erano, erano diseducativi, però, ehm, erano, però uno, erano, eh, erano remunerativi. Eppure e e proprio fa, su
0: questo argomento sì. dell'articolo di Remi che stavo leggendo prima, il direttore della, della Sacis eh, diceva nell'articolo che sarebbero stati loro, insieme alla RAI, alla ERI, estremamente vigili sull'utilizzo del merchandising di Remi perché la stima fatta nel 1979 del, gli, degli introiti di dal merchandising Quindi includiamo anche i giocattoli Era stimata intorno ai 10 miliardi di lire Per cui insomma Erano veramente una macchina da guerra E da soldi in questo Voi caso Voi
1: avevate qualche giocattolo di Remy?
0: No Ma nemmeno Ma, idea. Ne, No, niente Tu sì?
1: Io avevo la Come si chiama? La cinepresina Quella della Mipu
2: Ah ok Il film Mupi Sai forse allora avevo un... No forse Remy uh, no. Però ricordo perfettamente la cassetta Quindi se non l'avevo io comunque l'aveva qualcuno Io
1: l'avevo la, la, la ma credo sia. Io allora
2: se l'avevo Non so neanche non lo... se
1: ci ho mai guardato Se
2: l'avevo non la guardavo mai perché sì, guardavo esatto. sempre solo Mazinga <ride> Ok
1: Esatto no io avevo solo quella ma comunque no In realtà non, non sono neanche sicura Di averci proprio mai nemmeno giocato eh, Mentre invece avrei voluto eh, questi famosi giochi da, da tavolo eh, ispirati a Mazzinga o comunque a Goldrick ehm, che, e ce n'erano, ce n'erano veramente tanti erano um, eh, pubblicati da diverse case, eh, case editrici ora il problema è che questi giochi in realtà erano un po' un si può dire, penso, una fregatura Nel senso che allora, Avevano quasi tutti lo stesso regolamento O comunque regolamenti molto simili Che a loro volta erano edizioni più o meno Complicate del gioco del Loca Quindi già quello eh, Fondamentalmente Sposto dovevi muovere Dovevi muovere il segnalino ehm, Per raggiungere un qualche tipo di Un qualche tipo di obiettivo Prima, del, eh, prima dei, dei nemici O di Mazzinga, o di quello che O di quello che era non solo questo, eh, lo sforzo creativo rimaneva a zero perché all'interno della scatola non c'era quasi niente a livello di componentistica che richiamasse la serie eh, a cui il gioco si ispirava. Quindi nella scatola del gioco di Mazzinga o nella scatola del gioco di Goldrick non c'erano segnalini a forma di astronavi o personaggi in miniatura che potevi eh, insomma segnare. Sì, sì, appunto. Cioè, non c'era, non c'era quasi niente che ricordava, Quindi solo la scatola? Sì, fondamentalmente, solo la scatola e qualche disegnino probabilmente sulla, sulla plancia, ma neanche. Brutto rifatto, sì. tra l'altro. Brutto lato, rifatto, esatto. Non originali. Neanche originali. Neanche, neanche originali.
2: E poi era, tra l'altro, tutto un, un fiorire di nomi sbagliati, cose usate veramente a caso. Insomma, erano veramente prodotti fatti da qualcuno che la serie nemmeno l'aveva neanche vista, neanche intravista proprio.
1: Esatto, sì. E poi, tra l'altro, non. Uh, appunto sarebbe bastato veramente poco a fa- per fare qualcosa di meglio ecco, quello che magari stupisce è che uh, non ce n'è stato uno di giochi fatti male ma ce ne sono stati veramente un... a decine Ecco, quello che non... ancora oggi a distanza di... di tanti anni uno si può, si può chiedere è perché Avevano in mano il appunto, la possibilità volevano, volevano ricavare 10 milioni cos'è? 10 miliardi di... Eh, perché di... così costava
0: meno realizzarli Ed era tutto introito, ecco perché
1: <ride> Però effettivamente, insomma Fu l'anno però, il 79 Che è considerato l'anno del, del grande boom Di questo tipo, di, di, questo tipo di, di giochi
2: Bene, giusto Perché comunque, insomma Alla fine, eh, anche a quell'età Ci piaceva giocare e eh, visto che stiamo parlando di giochi e visto che per (ride) l'appunto nel nostro piccolo copioncino è subito sotto io direi di di, appunto passare dai giochi eh, diciamo concreti e reali ai giochi più virtuali ovvero ai videogiochi. carrellata piuttosto veloce perché in realtà il 1979 in ambito videoludico non è stato un anno ricco di pietre miliari o di avvenimenti che hanno segnato profondamente l'industria dei videogiochi però comunque ci sono alcune cose da da ricordare l'anno prima ne parlavamo qualche puntata fa è stato l'anno di Space Invaders 1978 che comunque ha fatto un gran traino ed eravamo in un periodo di grande espansione degli arcade cioè del delle sale giochi, la gente cominciava a uh, frequentarle per davvero e uh, la tardi 2006 tra le console uh, di casa uh, stava ancora dominando, stradominando il mercato e uh, senza avere una parvenza di concorrenza che fosse all'altezza di impensierirlo. Eh, proprio in casa Atari ci sono le, eh, off, le, le uscite diciamo, dell'anno più degne di nota eh, Si parte da Asteroids, che probabilmente vi ricordate benissimo anche sì. voi, vale?
1: Sì, no, benissimo no, però ho, ho presente
2: Vabbè, comunque è uno dei primi giochi a grafica vettoriale Che era una, insomma, una grossa novità per l'epoca eh, e, eh, per, e fu un grande successo di pubblico E per diverso tempo, eh, insomma, dopo un po', soppiantò eh, Space Invaders Come gioco più popolare nelle sale giochi Anche se poi a conti fatti eh, Space Invaders Ha venduto molto 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 di più in tutte le sue incarnazioni Altri due giochi, magari meno conosciuti, però più interessanti, sempre usciti per l'Atari 2006, sono... Uno Adventure che è eh, considerata la prima Action Adventure della storia. Quindi immaginiamoci un, uno dei primi Zelda se eh, Link, protagonista, fosse stato un quadratino. <ride> <Perché> quello, <ride> quello era. Ed era molto interessante perché allora si doveva esplorare questo dungeon fatto di labirinti, ogni tanto c'erano i draghi, cose ed era molto eh, molto molto interessante come, come gameplay per, per l'epoca. Eh, potevi portare un solo oggetto alla volta e quindi era interessante... Eh, la strategia stava tutto appunto nel capire con quale oggetto andare ad affrontare lo lo schermo successivo per poi magari tornare indietro a recuperare l'oggetto precedente una volta superato il primo ostacolo insomma era molto interessante ma soprattutto eh, la cosa interessante è che eh, è il eh, primo è il gioco che contiene il primo easter egg videoludico della storia, eh, adesso è abbastanza normale, è abbastanza eh, insomma si, si dà per scontato che ci siano degli easter egg all'interno dei videogiochi e per l'epoca ovviamente era eh, una cosa assolutamente impensabile e fu il creatore Warren Warren Robinet che senza dire niente a nessuno decise di inserire il suo nome all'interno di uno schermo segreto eh, del gioco e questo lui lo fece perché se ne parlò quando si parlò della storia di di Atari nel 77 mi pare eh, eh, perché Atari eh, proibiva ai ai creatori di videogiochi di mettere il proprio nome di firmare i giochi per paura eh, di offerte della concorrenza Uh, e quindi appunto per protestare per questa cosa uh, fu messo questo, questo easter egg uh, che arrivò di fatto uh, nei i giochi, arrivarono sugli scaffali con, uh, con questo easter egg proprio perché appunto nessuno lo sapeva tranne il, chi ce l'aveva messo, quindi uh, al giorno d'oggi probabilmente ti potrebbero fare molto male in tribunale se, se, se un programmatore fa una cosa del genere Insomma, lavorando anche come programmatore direi che sono cose che sappiamo abbastanza bene un altro gioco molto interessante dell'epoca fu Superman sempre per l'Atari 2006 non solo perché era Uh, uno dei uno dei primi giochi su licenza di un di una di, di, un, di un marchio di un personaggio molto famoso perché insomma ovviamente Superman era già super famosissimo uh, ma per tutta una serie di cose aveva veramente un gameplay molto particolare nel senso che um, era, una de- era forse la prima volta in cui eh, in un gioco non, non c'erano dei veri, cioè, dei veri nemici da battere, nel senso nemici da battere c'erano ma non era eh, un problema farlo il, l- tutta la l'abilità stava nel completare la missione nel più breve tempo possibile, c'era un cronometro e eh, Superman doveva eh, recuperare i pezzi di un ponte che era stato fatto saltare in aria ricostruire il ponte, catturare eh, Lex Luthor e i suoi scagnozzi eh, e Portarli in prigione, eh, ritornare in una cabina di E io ce l'avevo
0: e io ce l'avevo,
2: ma era bellino alla fine! E
0: ci ho giocato anche, anche abbastanza, perché comunque avevo una buona giocabilità. E, ed era carino. Sì, era, non era male, dai. Era, ovviamente sulla grafica, non. Ho sempre giocato da solo. Non ricordavo ci fosse la modalità a due giocatori.
2: Sì, che però era strana perché praticamente te comunque giocavi in uno e tipo eh, un, con un uh, joystick si, si comandavano i movimenti orizzontali di Superman e con l'altro joystick i movimenti verticali. Ah, che bella modalità! Esatto. Che bella <ride> modalità esatto e c'è da dire che però nonostante appunto fosse un gioco carino in realtà non ha raccolto tutta questa questa questi soldi questo consenso nel pubblico dell'epoca e vedremo come un caso molto simile avverrà tra qualche anno e eh, sarà decisamente più impattante nel mondo e dei videogiochi della Atari, nella credo. storia dell'Atari e dei videogiochi in generale. Probabilmente Lorenzo ha già capito a cosa mi riferisco, ma dovremo aspettare il 1983, quindi abbiate pazienza e ci arriveremo Ma in Giappone? In Giappone, dici questo? Sì, in Giappone succedeva anche un'altra, un'altra cosa, eh, ovvero in Giappone il 30 maggio del 1979, sempre eh, il signor Kenzo, Tsujimoto, chi? chi? <ride> giusto il signor Kenzo Tsuchimodo che anch'io ho scoperto recentemente il suo nome eh, che tra l'altro lavorava eh, che, scusate, mi è un acuto, che tra l'altro lavorava per la Irem che era un'altra società produttrice di videogiochi eh, comunque fonda la IRM che assomiglia anche come nome IRM Corporation che eh, insieme eh, alla eh, controllata Japan Capsule Computers si occupava di eh, produrre delle eh, macchine elettroniche da gioco, quindi propriamente non solo videogiochi, ma anche, insomma, altri tipi di macchine da sala giochi. Uh, Capsule Computers, vi dice niente? No, no. Capsule Computers. capcom. cap-com. Ok, ah. sì, beh, qui sì. Era la Capcom, era la Capcom che poi si sarebbe chiamata appunto Capcom di lì a proprio e di lì a poco e proprio dal termine capsule computers deriva eh, il suo nome perché eh, che aveva un doppio significato ora io questa cosa devo ammettere che l'ho letta e la prendo per buona ma mi fido fino a un certo punto perché è veramente una cosa ultra giapponese <ride> ovvero eh, da una parte voleva significare il fatto l'idea di una capsula come di un oggetto bellino cioè una capsula ripiena di divertimento un po' come un gashapon o una sorpresina dello vino è capirsi. tipicamente
1: giapponese esatto. ci potrebbe stare esatto
2: il gashapon assolutamente sì, uh, allo stesso tempo però voleva essere, uh, voleva dare l'idea che uh, ci fosse questo guscio di questa capsula che proteggesse il contenuto ovvero uh, le, uh, le, le, appunto i giochi stessi e il software da possibili abusi come per esempio la pirateria o cose così, cioè voleva dare anche un'idea di, uh, di, di sicurezza, però di sicurezza per loro stessi più che altro, perché vabbè, alla, fe- alla fine alla gente che gioca i videogiochi Ora All'epoca la pirateria non era così diffusa, però diciamo che probabilmente non è che gli interessasse più di tanto se i giochi venivano piratati oppure no. Oppure no. Insomma, detto questo, la Capcom uh, nel 1984 esce con il suo primo videogioco arcade che si chiamava Vulgus e che non ha lasciato grandissimi ricordi uh, di sé nella storia. Però di lì a poco la Capcom avrebbe cominciato a sfornare dei giochi molto importanti a pescare diversi jolly uno dopo l'altro. Il primo importante nel 1987 eh, con il primo Street Fighter, ora è vero, prima di quello c'è stato anche vari c'è stato Ghost Goblins, per esempio, eccetera. Però diciamo che a livello: proprio... Ghost Goblins. Eh,
1: no, 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 eh, no,
2: a livello di, di, di giochi, la Capcom aveva già tirato fuori dei, dei, degli stracapolavori Però eh, il primo vero successo commerciale è stato. Street Fighter, non il primo Street Fighter del 1987, ma più poi Street Fighter 2 e tutto quello che, che ne è avvenuto. Però insomma, magari di questo ne parleremo a, a tempo debito, magari nel 1987 parleremo di Street Fighter. Detto questo, però, eh, per tutti gli anni 80 e soprattutto anche 90, la Capcom è stata forse la casa produttrice di videogiochi o almeno per alcuni generi su cui loro si sono specializzati quindi appunto i picchiaduro in 2D sia uh, quelli uh, a schermo fisso sia quelli a scorrimento tipo Final Fight per esempio e tutti i suoi e tutti i suoi derivati uh, e soprattutto appunto portò uh, negli anni 90 la grafica 2D a livelli che forse nessun altro è riuscito a, uh, a portare se non forse appunto l'SNK sul Neo Geo però a vedere giochi di fine anni 90 come possono essere gli ultimi Street Fighter eh, ancora in 2D eh, o i vari eh, Metal Slug per esempio sono veramente delle gioie per gli occhi che oltre ad essere molto belli da giocare hanno anche molto molto belli da vedere e soprattutto la Capcom è sempre stata anche all'avanguardia nelle schede hardware che facevano girare queste cose, mi vengono in mente le schede CPS2 e CPS3 che io ricordo quando poi vennero emulate ormai diversi anni fa, ricordo veramente le, le manifestazioni di gioia e tripudio in rete nella comunità de, de, che seguivano appunto il MAME e i vari emulatori perché era davvero davvero, era stato davvero, davvero un bel momento, eh, ovviamente appunto Capcom che va avanti ne, negli, anni, negli ultimi anni, loro hanno sfornato anche altre saghe incredibili come Resident Evil, Monster Hunter, David May Cry insomma si potrebbe andare avanti davvero all'infinito perché, appunto, la Capcom è tuttora straattiva nel mercato videoludico e non accenna a perdere colpi.
0: Allora, per celebrare la Capcom, facciamo un salto musicale in tempi molto più recenti, perché arriviamo al 1994 con i dam.
4: Questo sale non va giù e non ci è andato mai
0: Sembra che inizia anche alla fine Ma invece no, finisce perché noi dobbiamo continuare il nostro viaggio nel tempo Siamo nel 1979 eh, Anche se questo pezzo non lo era Però abbiamo celebrato la Capcom eh, che, Quale sigla più adatta di quella della serie di animazione di Street Fighter 2 Giusto? 2, 2. Senza Turbo però Senza Victory, <ride> Turbo No, senza, no, senza Turbo Senza niente Senza no. niente credo No, Victory. no, era Victory so, Era Victory, Victory. Victory. Era ah, Victory ma...
2: per un quale non esisteva il videogioco Se fate due Victory,
0: ma la serie sì Ma la serie sì di... Torniamo a parlare di TV, dai videogiochi torniamo alla televisione Perché c'è una serie che secondo me più o meno tutti amano Io credo che questa serie di cui stiamo per parlare Tutti l'abbiano vista almeno una volta nella vita Anche perché credo sia una delle più replicate di quel periodo lì E sto parlando della serie di The Duke of Hazard, conosciuta da noi come Hazard, o sottotitolo, aggiunto io, mio cugino, mio cugino, e poi vedremo perché. Dunque, la serie debutta negli Stati Uniti il 26 gennaio del 1979 ehm, e da noi arriverà poi nel 1981 eh, su Canale 5. 147 episodi, quindi neanche pochi, divisi su 7 stagioni La trama è abbastanza nota, però insomma, per chi è più distratto la, 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 la ripiloghiamo un po' Insomma, per chi non l'avesse mai visto, lo possiamo ripetere allora, ehm, ambientato nella Georgia negli Stati Uniti, in un'immaginaria contea di Hazard, che non esiste I cugini Duke, Bo e Luke, Daisy e Zio Jesse, eh, vivono in questa contea All'inizio della storia si scopre che i due cugini, scavezza collo, come la nostra sigla italiana ce li descrive, sono in libertà condizionata dopo che sono stati sorpresi a trasportare clandestinamente whisky. A seguito di, questa, di questo, questo, questa, questa, questo fatto vengono lasciati in, in libertà provvisoria e con il divieto di usare armi da fuoco. Ehm...
1: Che in America non è un deviato da poco. Sì, in
0: America eh. veramente vuol dire che cioè, dovevi, fa, dovevi fare l'hai fatta grossa, insomma, trasportavi del whisky. Beh. <ride> Tutto questo senza, appunto, lasciare la contea governata da eh, Boss Oak, il governatore, appunto, della contea, eh, nonché proprietario del locale eh, Borsnest. E' uomo di eh, male affari Di loschi affari Sempre in combutta con il, lo sceriffo rosco E altri collaboratori ehm, i, I cugini Bo e Luke Protagonisti della serie Per guadagnarsi da vivere Oltre ad aiutare lo zio nella fattoria Svolgono vari lavoretti eh, Per i vari amici di famiglia E spesso si perdono eh, in varie gare eh, di automobilistiche Ehm nel contempo la famiglia Duke È eh, spesso impegnata A um, ostacolare i piani criminali del, del, del loro antagonista Per eccellenza ovvero Boss Og. Fra i tanti personaggi di questa serie Ovviamente c'è da ricordare General Lee ovvero l'auto Una Dodger Charger del 1969 Con cui i cugini scorrazzano In giro per la contea di
2: Azzardo
0: collandosi. Per quanto riguarda la nascita Della serie c'è da dire che è stata creata dallo sceneggiatore C.J. Waldron. C.J. Come lo pronunceresti tu, Kinoppi? Non lo so. Ok, comunque, Waldron. C.J. forse G.Y. Wadron Waldron, che già nel C. 1975 so. scrisse il film Moonrunners Runners, eh, dove due cugini di nome Grady e Bobby Lee Hug. Eh, anche loro al chiaro di luna eludano gli agenti federali di, mh, trasportando eh, su velocissimi automobili il whisky di contrabbando e anche in questo caso avevano uno zio che si chiamava Jesse quindi sono tante le analogie fra questo film del 1975 e la serie nata poi nel 1979 un po' di curiosità sulla serie nel corso della serie non sono mancati gli stravolgimenti di cast quasi sempre dovuti a problemi contrattuali o varie di picche fra il cast e la produzione la più significativa è quella della quinta stagione dove i due attori che Interpretano eh, quindi John Schneider, il biondo bo, e Tom Wopat, il moro eh, Luke ehm, improvvisamente partono per ehm, lasciano la contea di Hazard per partecipare a delle eh, gare automobilistiche NASCAR e a sostituire entrambi furono due nuovi cuchi- cugini furono chiamati due nuovi cugini, per questo la serie è molto mio cugino mio cugino e Koi e Vance, anche loro casualmente uno biondo e uno moro L'allontanamento però dei due dallo show fu eh, un tracollo in termini di ascolti Per cui alla fine della stagione, della quinta stagione Vengono richiamati e reintegrati i due protagonisti eh, originali A partire dal diciannovesimo episodio E cosa viene fatto dei due cugini in più che erano stati chiamati in sostituzione? Vengono riallontanati Cioè si tenta di lasciarli parte integrante del cast Ma non ce la fanno per cui se se ne liberano per quanto riguarda invece il... Um, e poi c'è da dire che comunque nel corso di sette stagioni, di otto stagioni, quante sono, anche altri protagonisti a, a rotazioni intanto si assentano dal sette per problemi vari, generalmente appunto di mh, contrattuali, e anche in quel caso si ricorre alla tecnica di arriva suo cugino. Per cui, insomma, è un, è un must della serie, diciamo, diciamo così. Per quanto riguarda invece le auto... Le Dodge Charge eh, Ne vengono distrutte tantissime Durante il corso delle riprese Cioè una media di 1 due auto A ehm, episodio E si calcola che alla fine della serie Ne siano state abbattute Più di 300 addirittura i salti e le varie acrobazie sono quasi sempre fatali per le auto perché appunto si distruggono i pianali per cui tutte le varie acrobazie fatte dai vari stuntman di cui la serie si ovviamente dotava erano abbastanza letali per le auto per cui generalmente se ne usava almeno due per episodio, perché poi nel frattempo si cercava di riparare se era poss- possibile quella prima per rimetterla poi in funzione. I primi episodi della serie vennero girati in Georgia Dopodiché per un, una questione di contenimento del budget tutto fu spostato negli studi della Warner Bros. a Los Angeles e fin tanto che gli episodi furono girati in Georgia, pensate c'era addirittura officina che giorno e notte era impegnata a eh, riparare le auto di, dei gemelli eh, Duke. Solo un episodio in tutta la serie, in tutti i cento rotti episodi, ovvero il terzo episodio della prima stagione, fu l'unico episodio in cui la, il General Lee non è presente. Altra caratteristica fondamentale del generale lì sono ovviamente i finestrini saldati Che, con, che con costringevano i due, i due cugini a entrare dal finestrino E divenne anche un po' un marchio di fabbrica in qualche modo eh, della serie E la bandiera sudista sul tetto oltre al numero uno
1: Altra Solo co- uno degli sportelli però non si apriva secondo, secondo me Secondo
0: me non si aprivano entrambi
1: Sai che Io secondo non me si non si aprivano entrambi Chinoppi? No?
0: Ah, non lo so. No. Tu non l'hai mai visto? Sì, però non ricordo
2: questo particolare. Eh
0: beh, allora forse però ti ricorderai di questa cosa qua. <susurra> Che questo era il clacson del General Lee Che ehm, fu scoperto dai produttori della serie per caso Perché eh, sostanzialmente incontrarono un camionista Che aveva questo clacson a bordo del proprio camion eh, Se ne innamorarono in qualche modo E siccome le riprese erano appunto, imminenti Decisero di acquistarlo eh, da questo camionista Pur di averlo e pur di renderlo un elemento distintivo del Generale Lee Pagandolo anche molto più di quanto quel clacson realmente eh, r- realmente valesse per cui da lì nacque appunto questa in- inconfondibile strombazzata ne delle... è valsa la pena sì esatto ne dai, è valsa la pena La serie fu utilizzata anche più volte come strumento di promozione artistico-musicale Pensavo
1: per la guida sicura No,
0: guida sicura no, però produzione musicale sì Perché per quanto poi in Italia in realtà questo aspetto ehm, si sia in qualche modo trascurato Perché in realtà ehm, quel genere musicale al di là degli Stati Uniti non non ha grande appeal ehm, La serie The Duke of Hazard fu strumento per promuovere tanti artisti di musica country E come fu fatto questo queste scamotage in che modo furono inseriti gli artisti di musica country all'interno di The Duke of Hazzard In questo modo Boss Hog era il proprio Erano
2: propiet... cugini di qualcuno
0: Non erano cugini ah, Però cavolo. sostanzialmente Boss Hog Come vi ho detto all'inizio Era anche proprietario del, del Boras Nest Ovvero del locale eh, della, della contea di, di Hazard. E ehm, in più episodi Veniva Boss Hog stesso eh, Ricorreva al trucco del cosiddetto eh, Celebrity Speed Trap Ovvero taroccava i limiti di velocità eh, uno di questi cantanti country casalmente si trovava a transitare un po' come sul Monopoli dalla contea di Hazard Boss Hogg staccava una multa faceva staccare una multa salatissima al malcapitato di turno il quale poteva decidere se eh, pagare la cifra oppure patteggiare un'esibizione gratuita nel locale eh, di eh, Boss Hog stesso per cui eh, tanti artisti eh, country figurano all'interno di The Duke of Hazard e cantano le canzoni in chiusura di episodio proprio per, con È questa bello. scusa ma in realtà sono tutti artisti della scuderia Warner Bros che in questo modo avevano un cameo all'interno di un telefilm di grandissimo successo perché devo dire che la serie riscosse in tutto il mondo un grandissimo successo con una produzione di merchandising sterminata tant'è che uno dei motivi del contendere fra i protagonisti fu soprattutto la gestione dei diritti di merchandising della serie sono stati tratti anche una serie di film eh, per la televisione, alcuni con il, il, il cast originale, altri meno e, e anche dei film al, al cinema, ma secondo me, a mio avviso, sempre di insomma, un po' secondaria importanza. Eh, per quanto, appunto, l'abbiamo detto, in Italia la serie si è arrivata solamente nel 1981 su... Sullo schermo di canale 5 eh, Io direi di ricordare e salutare i gemelli Luke, Bo e Luke Perché io più che hazard li ho sempre chiamati Bo e Luke, Luke, Boy sì. Luke cioè, certo, no, così. Sì. Qual era il moro e qual era il biondo? Vediamo chi se lo ricorda eh, io me lo Bo son...
1: era il biondo sì. E allora. il Luke era quello scuro sì,
0: sì. È giusto, è giusto, è giusto è giusto, è giusto. Io ho sempre confusi, ma devo sempre... non me lo ricordo mai Però appunto li abbiamo definiti prima, anzi li ha definiti così Luigi Albertelli che nel 1981 firmò, stavolta non con Tempera ma con Augusto Martelli, questa indimenticabile sigla di Duke of Hazard, ovvero (musica) Hazzard. (muchas)
3: Where the gangs are gonna win a match in the house. before the stretch of things are gas, but you gotta know the story of Santi whisky e dicevo in ghiaccio, ma tutta in libertà con oh Boe New. Oh Boe New. La vita va tranquilla nel profondo su A che vi affari conti se non oh vuole New? Se qualche due, un giorno poi incontrerà, vedrete cosa vi dirà di oh Boe New. Oh Boe New.
2: brano va avanti così altri 15 minuti vedi risparmiamo (ride) perché insomma inizia anche perché non è che manchi tutto questo tempo no infatti
0: infatti eh? poi dovremo tornare ai giorni nostri e lasciare il 1979 per cui insomma dobbiamo sbrigarci dobbiamo sbrigarci per parlare di musica musica
2: Ah, la musica Ah, la, la musica, la musica La, la scila
0: <ride> Citazione eh beh. Allora, dicevamo a proposito, a
2: proposito direi tre, tra l'altro
0: A proposito direi tre, giustissimo eh, Abbiamo parlato di Sanremo nella scorsa puntata del Mi. 1979 Però, insomma, non c'è solo Sanremo Per cui Vale Ah no? No, no, direi di no Che, cosa, che cosa? Oppure tu, Chinoppi Parlateci <ride> no, un no, po' della musica del 79 eh.
2: Parte della Vale E poi interverrò con ficcanti commenti
1: Esatto Allora nel 1979 ehm, sono, eh, due, nomi, due grossi nomi internazionali Ritornano a, sulla, scena, sulla scena musicale Nilly Young Con il suo album Rust Never Sleeps Che è considerato il suo capolavoro
2: Come mi fai Paola Maugeri?
1: Chi? <ride> Chi? <ride> Chi? Vai, vai, pure, vai pure E ehm, E Pig Floyd che eh, con The Wall invece sì, eh, sì no, c'è. vabbè, sto
0: <ride> scherzando. Sei fatto prendere la mano. Sto
2: scherzando, <ride> sorry.
1: che ehm, creano quello che è invece il loro forse canto del cigno, quantomeno il l'ultimo titolo veramente veramente rappresenta, rappresentativo di Pink Floyd. conosco
2: persone che potrebbero picchiare. Sì, lo so, stavo pensando
1: proprio a loro, però eh, lo so, però Per te è lo, così. Sì, ok, usciamone
0: così, vai, vale. Per me è
1: decisamente così. E mentre appunto la scena internazionale vede affrontarsi questi due, questi due colossi in Italia ehm, arriva per la prima volta, fa il suo debutto, eh, un personaggio che nel bene e nel male finirà poi per, con- per condizionare l'immaginario, l'immaginario musicale a-, a cavallo fra il pop e il rock di- degli anni 80, degli anni 90 poi, poi, e anche
2: dopo. Poi mi spieghi dov'è il rock, comunque annuncia Diciamo
1: pure. che il rock sta nel fatto che... boh, Da qualche parte andava messo Quindi per l'epoca diciamo in Italia Era era quello che Era il massimo che c'era E stiamo parlando di, eh, di Vasco Rossi
0: Vabbè dai, sì, secondo me dai, è rock Vasco Rossi, rock, ma dai, sì ma dai, no. magari non in tutte le canzoni, però guarda, cito e saluto Massimo Luca che ho avuto il piacere di rincontrare proprio i giorni scorsi alla convention di Pedia dove, parla- dove ha parlato apertamente tutti anche di-, di Vasco Rossi e di rock e una delle cose che ha detto ovviamente è che secondo lui, eh, lui non era molto distante dalla vostra opinione su- di quanto potesse essere rock e Vasco Rossi, però vita spericolata lo è. Cioè, Comunque, no, il no. rock è uno stile di vita e Vasco, insomma, sì, uno stile vero. di vita è rock.
1: Vabbè, sì, sì. Lo ha avuto, quantomeno.
2: Quello è vero, quello è vero.
1: Stessi, nello stesso anno, insomma in quegli stessi anni in cui appunto Vasco Rossi si faceva conoscere al mondo intero, eh, Franco Battiato eh, entrava in classifica con una canzone che chinoppi ama molto, vero?
2: Sì, cavolo, perché l'era del Cinghiale Bianco oltre ad essere un gran pezzo a me fa ricordare una cosuccia che abbiamo fatto qualche anno fa ormai qui su, su Radio Animati. Non l'ho fatta io in realtà, l'ha fatto eh, il buon amico Alex Cazzura, che salutiamo, allora, ed era questa, ce
0: l'ascoltiamo <ride> eh, per celebrare il battiato con l'era del cinghiale bianco. Quando si parla di, anima, di animali bianchi su reti animati, è più facile imbattersi in lui.
3: Viene le tane in
2: Africa, nelle nottate estive. La notte è troppo buia, non ci faceva uscire un cacciatore bianco. Il chiodo fisso dei pelini alpini E Spera che ritorni presto Kimba il leone bianco Spera che
3: ritorni presto Kimba il leone bianco
0: Salutiamo Alex e sì. ringraziamolo per questa, questa perla che resterà per sempre nella storia della eh, nostra beh, radio eh, Mai
2: dimenticare eh, Ciao cazzo Allora, eh, sì appunto dicevamo di di, di Battiato, gran pezzo e grande cover eh, cialtronata di di, di Ale Scazzura, poi andando avanti
1: Andando avanti, il 1979 è è un anno particolare, quantomeno perché eh, è l'anno in cui si comincia a parlare in modo serio di... ehm, di un genere, se vogliamo, non propriamente di un. Cioè non, non di un solo artista. Ti sento fremere. Sì, sì, fremo, fremisco. Eh scuola. vai, allora fremi.
2: Di che cosa? No, vabbè, parliamo comunque in generale di, 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 di hard rock, più che di. Ecco, ancora di,
1: forse non si può parlare di heavy metal. N- no, no, nel eh.
2: senso, poi anche lì eh, le, 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 le etichette, le definizioni lasciano un po' il tempo che trovano. Però appunto. Il 79 è l'anno in cui esce eh, I Way L, well, eh, poco da dire, tra l'altro recentemente è anche venuto a mancare eh, Malcolm Young, eh, quindi insomma, eh, un'altra perdita importante nel panorama eh, nel panorama del, della musica, insomma, quella
0: Questa veniva nel La mondo racconta. ovviamente più che in Italia. Sì, sì. sì. no, perché ricordo che i 45 giri più venduti quell'anno era Cioè, a proposito di metal, no? Eh beh... Cioè non ah, è esattamente metal no, questo.
2: No. <ride> no, però insomma, dai, un po' metal è anche questa. No? Sì, dici, no, il falsetto? No. Aspetta, dai, fallo partire. Il falsetto, il falsetto è molto metal. eh.
4: Dammi il tuo amore, non chiedermi niente, dimmi che hai bisogno di me. Tu sei sempre...
2: Diciamo che il metal può, può aspettare Il prova.
1: metal ancora era lontano Comunque vabbè, questa fu la canzone che vinse Festival Bar
0: Beh sì, fu il 45 giri più venduto in quell'anno in Italia
1: Comunque
2: diciamo che non è come, Così come il rock and roll è uno stile di vita Anche il metal è probabilmente uno stile di vita E, e quindi anche Alan Sorrenti E non tutti
1: possono abbracciarlo. Forse, forse dentro
2: era, no non tutti in effetti no uh, Comunque si diceva Ivy 2 Tra l'altro, su Hive 2L ho un, uh, un, uh, un, uh, un, un, un aneddoto personale. Era un pezzo che uh, adoravo ascoltare quando ero un po' più grandicello, perché ovviamente nel 1979 facevo un po' fatica ad ascoltare musica. Um, e quando andavo in sala giochi al mare c'era il, il video jukebox all'epoca, uno dei primi video jukebox. E uno dei pezzi più suonati era appunto Hive 2L, in una versione live che uscì in gli anni lì, uh, e quindi ovviamente era cantata da Brian Johnson uh, io a un certo punto mh, insomma nell'età in cui comincio a recuperare diciamo quelli che considero essere i grandi classici mi compro il CD di B2L well, originale e non immaginate la mia delusione quando invece ho scoperto sul disco c'era cioè, la versione cantata da Bon Scott e uh, sono cose che ti segnano voglio dire mm, uh, io mi aspettavo comunque la voce di Brian Johnson per me era quella uh, la voce degli SDC avevo imparato a conoscerli con Brian Johnson uh, e, e quindi niente grande delusione. Comunque... non è solo non non succede solo questo nell'ambito del rock perché per esempio nel 1979 Ozzy Osbourne viene cacciato a pedate dai Black Sabbath perché non non ce la faceva più era messo veramente molto male, viene sostituito da un altro grandissimo della scena metal ovvero Ronnie James Dio anche lui scomparso non da moltissimo ed erano comunque insomma anni di, di tribolazioni per i Black Sabbath che invece poi hanno ritrovato più avanti un po' di stabilità nella lineup e continuano ancora oggi a mietere concerti come se niente fosse quindi buon per loro uh, ci sono anche altri, altri dischi uh, molto importanti del periodo, uh, per esempio uh, si parla di Clash e di Joy Division due band completamente diverse però hanno segnato tantissimo quegli anni, no Vale?
1: Sì, decisamente sì, per motivi Probabilmente opposti.
2: Assolutamente. I, cl- eh,
1: i Clash, diciamo sono legati al, all'onda lunga del, del punk inglese, comunque che ancora, ehm, insomma, che ancora aveva, aveva da dire la sua, però ecco, rispetto per esempio ai Sex Pistols, ehm, propongono una, una musica forse più, più raffinata, anche testi più, eh, più meditati, e, ehm, è sempre musica ruspante insomma, sempre musica ehm, energica, però nello stesso tempo c'è una... C'è un, diciamo, io almeno ci... già ci si poteva sentire, secondo me, un... una volontà di cercare anche altre, altre strade. Insomma, nonostante la, la copertina di. Di London Collins, non ricordo male. È quella con, eh, con Paul Simon che distrugge il basso, non, non sono sicurissimo. No, non eh,
2: sono esperto di copertine dei. Comunque, le...
1: eh, diciamo, anche però... insomma, se il, il me- insomma il, il messaggio è sempre quello, però, ecco, c'è un eh, oltre alla protesta, oltre alla, ehm, alle schitarrate in, in allegria, c'è. Forse già uno strizzare l'occhio Comunque un cercare eh, la strada Che porterà poi al, al, decennio, al decennio successivo
2: Tra l'altro io non sono un esperto di copertine dei Clash Ma so che mi è successa una cosa molto divertente La scorsa settimana Ovvero ero andato a trovare un amico E in quel momento stava appunto ascoltando London Calling E mi è arrivata in quel momento una telefonata da Londra Pensate ah, ah, allora, Le
0: volte le allora, eh, ah, Incredibile ah, ah,
2: Mamma mia Succedono anche queste cose
1: Um, sì. eh, esatto E invece i Joy Division S- Scusa se ti ho fatto no, scendere il in gelo in realtà <ride> eh, dabbè, dabbè. Noi sappiamo quindi. I Joy Division invece è tutta un'altra faccenda Ecco a proposito di gelo ehm, I Joy Division fanno un tipo di musica all'opposto Tetra, ricercata quanto, quanto si vuole Ma eh, profondamente mh, pervasa da, da un'inquietudine insomma, che, che, che mira, che vira facilmente all'angoscia Ecco eh, insomma ecco, io fra i due non avrei avuto dub- non avevo dubbi su,
2: sì, su però, quale insomma, dei non, due non possiamo non, non, possiamo... non, possiamo non, non riconoscere l'importanza dei, dei Joy Division nella musica di quegli anni non, no, sono, infatti, non sono durati tantissimo sono durati anche perché volta. appunto eh, Ian Curtis eh, ha fatto quello che ha fatto però insomma Uh, diciamo che l'importanza l'hanno lasciata, così come, come Clash alla fine uh, ci sono pezzi che sono ancora sulla bocca di tutti e nelle orecchie di tutti, quindi insomma, tanto di cappello a, a queste band. Bands.
1: esatto. E, e poi il 79 è l'anno considerato l'anno della, della nascita del rap, niente meno che quindi ehm, ci sono i primi grandi, il, il primo. Il primo grande brano rap dei, degli Sugar Hill Gang, Rappers Delight. Delight. Eh, Delight. Esatto, è eh, considerato quindi la prepista del, del genere. Poi, insomma, il 1979 è comunque un anno. Pieno anche qui di, di grossi, grossi titoli, grossi sì, oh, calibri Ma, Michael Jackson, facendo... con Off
2: The Wall Stavano completando la sua, la sua trasformazione eh, eh, Esce Regatta De Blanc dei Police che in quel periodo erano veramente Un gruppo incredibile Cioè quegli anni lì erano, erano Quasi inarrivabili a mio avviso eh, Ed esce eh, I Was Made For Loving You eh, dei, dei Dei Kiss che segna da un lato il, il la definitiva esplosione della band e fino a quel momento erano famosi quasi esclusivamente negli Stati Uniti nonostante insomma, avessero già tutto almeno a livello di diciamo, immagine per sfondare in tutto il mondo però allo stesso tempo eh, defi- cioè, è quello che eh, diciamo, la commercializzazione assoluta dei hits perché diciamolo I Was Made For Loving You era un pezzo disco eh sì, e
0: infatti non manca mai Nelle serate disco
2: Esatto, fatto e finito E non manca mai nei concerti dei Hiss Si, si pare che eh, non abbiano mai saltato un, un cioè Non esiste un concerto In cui eh, sia fuori scaletta ah, vedi, vedi. Sempre... non
0: l'hanno mai rinnegata perché in genere l'hanno i gruppi o i cantanti che hanno successo e che arrivano all'apice con un pezzo, non dico solo però insomma con uno in particolare poi hanno sempre un periodo di mm-hmm. distacco nella propria carriera in cui quasi lo rinnegano invece non è stato così per i Kiss
2: comunque diciamo per la realizzazione di quel pezzo i Kiss si sono affidati all'aiuto di quello che all'epoca era ancora un produttore abbastanza alle prime armi ovvero Desmond Child. Che però poi sarebbe diventato importantissimo soprattutto per, per, negli anni 80 e 90 perché diciamo è stato un po' il produttore che ha accompagnato tutte quelle rock band che si sono un po' svendute, no? Quindi da Bon Jovi agli Aerosmith tutti i vari lentoni degli Aerosmith eh, vari insomma pezzi che abbiamo visto, di cui abbiamo visto i video su MTV con la figlia di Liv, T- con la, con Liv Tyler uh, nei video, ecco erano quasi tutti scritti o comunque uh, con la collaborazione di Desmond Child, lo stesso Alice Cooper ha collaborato con lui per i pezzi un pochino più smerosi, con la stessa Poison che, che comunque ragazzi è un pezzone per cui non sto assolutamente sminuendo I... il lavoro cioè sono spesso delle, delle mezze ballad o anche delle tutte ballad però che, ballad, cioè, che parli... ballad Che ballad eh, Che du ballad che ha fatto eh. Desmond Child a tutti quanti eh, Insomma 1979 eh, ci sono sicuramente altre cose ora non mi vengono in mente si
0: Cari si compagni Eh sì si chiude un'epoca ma si chiude anche una puntata di Predatori del Tempo Perché dobbiamo tornare ai giorni d'oggi E per farlo però dobbiamo scegliere un pezzo in chiusura Visto che di questo anno abbiamo saltato tante sigle di cartoni animati Vi faccio fare una scelta Allora possiamo scegliere fra Gig Robot, che è del 1979, sì, arrivò sì. in Italia nel 1979. Il grande, il grande Mazinga. Idem, arrivò in Italia. Nel Judo 79. Boy.
2: Non lo dire, no, so cosa stai per dire.
0: <ride> Don Chuck perché, Castoro. Perché
1: devi far scegliere noi. allora
0: dobbiamo scegliere per alzata di mano. Valentina, che cosa scegli?
1: Grande mazzinga.
0: Come fai a cioè, con l'alzano di mano se gli
2: chiedi cosa scegliere? <ride>
0: <ride> Valentina, io, io, io ti speravo complice, però ormai Scordate, hai, de- te, te.
2: hai detto.
0: Lo hai detto, io ti facevo complice.
3: Scordate.
0: Cioè, ti facevo complice perché. Cioè, scusa,
3: no, non vuoi no, no, sentire no, un pezzettino!
4: Ma abbiamo parlato dei kiss
3: adesso! Ma? La, dopo i Kiss,
2: no, vabbè, dopo kiss. Flash, ma la sigla <ride> mi piace anche.
0: È il cartone che non sopporto. No, va bene, va bene, va bene. Allora, il grande Mazzinga, Chinoppi dai, va bene dai, anche per te. Sì. Un saluto da parte di Lorenzo. Un saluto da parte di Chinoppi Alla prossima settimana.
1: Un saluto da parte di Valentina.
0: Sbarchiamo negli anni 80 Alla prossima puntata. Ciao. Ciao.